0: Välkomna till Meditationspodden. Jag heter Jan Runt och jag heter Louise Blumenthal. Ja, välkomna till det andra avsnittet av Meditationspodden. Och jag vet inte om det här hörs men vi sitter alltså bredvid en kohage ute på en gräsmatta och de här kossorna så de har nu haft ganska mycket djur så det kan hända att de råmar så att det hörs här i mikrofonen. I så fall får ni det våra grannar.
1: Idag så tänkte vi att vi skulle börja med att helt enkelt gå in lite på Tantra, det vill säga det här som vi då båda, den riktningen vi har lärt oss meditationen via, kan man säga. Precis. Lite vad tantra är.
0: Ja, och, och va, varför, är, varför är tantra intressant? Vad är det i det som är, kanske för oss båda då har varit lockande eller gjort att man har hållit kvar inom den traditionen? Precis. Kanske så där Kanske jämföra med vad vi ändå vet om lite andra såna här riktningar inom yoga eller
1: meditation och,
0: meditation och. och sådär. Du ramlade in i tantra på vilket vis.
1: No, det var väl kanske en sån här dels en slump och dels en följd av en sån här utveckling av att jag hade alltid sen, egentligen sen ganska tidig barndom haft ett intresse för vad man skulle kalla det, mytologi, um, olika religioner, mystik. Så redan när jag var i lågstadiet var jag väldigt fascinerad av det forna Egypten och uh, läste mig in på också fornordiska uh, mytologi världen. Och sen också blev jag jätteintresserad av buddhismen när vi började gå igenom det då på mm -hmm.
0: och
1: tänkte att det fanns många väldigt intressanta aspekter där som tog upp grejer om livet som jag som barn längtade efter att få veta mer om ja. varför lider man. Precis. Vad är meningen med livet? Vilket inte de vuxna kanske alltid var jättepigga på att diskutera.
0: <laughs> Okej, ja just det. Ja. Funderade du alltså då i lågstadiet, Funderade du på att varför är livet fullt av lidande? Lite så kanske. Okej,
1: just så. Ja. just ja, ja. Jag menar att vara barn kan vara jättehejsan men ibland så är det ja. också ganska svårt när man inte förstår någonting. Och just, och just världen är ändå på något sätt inte på ens villkor. Um. Sen i högstadiet så var det igen... Kanske mer filosofi, psykologi, men också taoismen som sen jag hade en väldigt kompetent äm, filosofilärare i ett skede som vi väldigt kunnig på olika ä, områden. Uh -huh. Så då, då hade jag en period när jag studerade ganska mycket vad taoismen handlar om. Okay. Och sen då i gymnasiet så, som jag berättade i förra episoden också av podden så, så gick jag då den här meditationskursen och... På något sätt kändes det ganska sådär direkt att det här var väldigt konkreta metoder, det här var väldigt sådär um, jordnära mm. grejer. Det handlar inte i första hand då om teori, för det hade jag så jättemycket också från förut, för ja. på mig utan det var den här praktiska upplevelsen av någonting som faktiskt mm. påverkade mig. Ja. Och sen på den vägen så blev det ganska långt, för efter det så var det mycket... Uh, vad ska säga, olika tantriska lärare som jag kom i kontakt med Just det. och som jag sen då också studerade med mm. den tiden jag bodde i Ashram. Mm. Så definitivt har jag djup respekt för och har haft mycket intresse för alla möjliga andra ja. riktningar. Och, och fortfarande tycker jag att jag behöver inte nödvändigtvis begränsa mig till enbart då, tantra. Mm. Um, men det är den jag jag vet mest om, ska vi säga, personligen mina egna erfarenheter också av, av att använda de metoderna från tantran
0: Ja, precis um, ja.
1: Vad, vad med dig? No, ja, alltså det där det var
0: på det viset kanske lite samma sak att, att uh, i tonåren så var jag intresserad av så här lite österländsk visdom och läste lite runt läste lite så här senbuddhistiskt och, och också till exempel den här tibetanska dödsboken Just så där. den var på något vis, den tyckte jag var väldigt fascinerande. När jag tänkte, det, det fanns ett jättebra förord. Jag kommer inte ihåg om det var skrivet, till exempel, vad är man nu skrivet av Carl Jung eller någon som som förklarade på ett sätt som jag tyckte om att det, det, det inte skulle handla om bara att så här lite spöken när du dör och så vidare, utan att, att det handlar handla också om så här mentala processer och sånt här. Så att det blev, det tyckte jag var fascinerande, men, men sen så hände ju det sig då att, att jag bara gick på en yogakurs för att jag tänkte att jag skulle få ut någonting av den här fysiska yogan. Och så visade det sig att den här läraren där då var en tantrisk yogamunk. Och lärde meditation och så hakade jag på det och sen så började jag då till slut studera med honom på heltid. Och, och, så det var ju lite en slump på det viset. Men jag tror å andra sidan att det var en slump som kanske inte helt var en slump. Eftersom jag skulle säga att han i sitt sätt att vara och med sin på något vis så tycker jag att han väldigt bra förkroppsliga någonting i tantran. Det vill säga en viss sån här uppstudsighet. En viss så här liksom äh, inte bara den här mm, vad ska vi säga, kanske som man kan tänka lite stereotypiska mys, farbrun med lång kägg utan han var också ganska tuff med sin grej och han var ganska så här utmanande mot mina då, vad ska vi säga, motargument. Eftersom jag var ganska skeptisk till ändå vissa saker som hade att göra med vad ska vi säga, en mer andlig sida av filosofin. Och han tog inte på något sätt så här liksom illa till sig, utan han utmanade ganska så här både kämsamt också så här lite liksom tufft att det blev lite så här, vi kunde ha ganska hårda diskussioner och jag skulle säga att jag tror att där var det faktiskt så att, att det som låg bakom i hans stil att vara så var just det här tantriska idén om att du kan gå ganska så här starkt fram och bemöta en annan person som till exempel vill lära sig på ett sånt här sätt och, och det tror jag att var för mig jättebra att träffa för att jag tror att skulle han ha varit annorlunda så vet jag inte om jag i min liksom i mitt temperament och hur jag var när jag var 20-21 när, när jag sen började vara med honom om jag skulle bli blivit lika övertygad mm. så det
1: just det, och jag tänker att det leder ju kanske oss in på just vad är tantransväsendet för jag känner igen väldigt mycket av det du beskriver i. också ja. de lärare jag har råkat på som då har varit tantriker ja. i någonting hur det inte handlar om någon slags skenhelighet mm. eller just att förändra sin personlighet på något sätt, göra sig till någon annan än vad man är. Mm. Eller att förändra livet för den delen till att bli någonting där allting är väldigt, vad ska vi säga, ordnat på ett sätt som um, kanske man tänker sig ibland att, att just man måste vara mm. en viss sorts människa för att kunna meditera eller göra yoga, att man borde vara mild och,
0: ja, precis. och
1: liksom inte ha de här vanliga utmaningarna som en människa ändå ofta har ja. med relationer, med funderingar kring vad man ska göra med sitt liv och alla de här sakerna som hör till. Ja. Så vad, vad anser du? Vad, vad kännetecknar tantra?
0: No, alltså kommer alltid tillbaka till en mening som fanns i en bok som då var skriven av, av min guru och, och vi kan kanske återkomma någon annan gång till det här med konceptet guru. Nu, nu var det alltså så att min guru var inte den lärare som jag studerade med utan det var min lärares lärare och jag har aldrig träffat min guru för min guru dog tio år innan jag träffade min lärare men, men alltså det vill säga ska vi säga den som var den nu så här riktigt mästaren och min, min lärare var då en elev till honom som då lärde vidare men hur som helst min guru har skrivit i en bok jag tror att det är till och med inledningsmeningen är en bok som då ska förklara tantran och, och där står det att The essence of Tantra is fight. <laughs> och det där han uh, Och vad heter det? Och, och det finns många olika inkörsportar men jag tycker att det här är liksom uh, för mig kanske passande tanke. Det vill säga att uh, inte nu fight som att man ska gå ut och slåss med någon. Men att uh, uh, essensen av Tantra är det att uh, du bemöter världen som den är och så försöker du att se si den på ett djupare plan och leva med den som den är, det vill säga det finns någonting lite annorlunda än den här tanken att, att man kanske på något vis söker sig bort från världen mm. och, och lämnar världen bakom för att hitta liksom en sån här ett upplyst någon annanstans utan det här fight-aspekten är det här att du är i världen och du försöker där komma till en förståelse och insikt som gör att världen blir någonting ännu djupare och ännu vackrare och finare på något sätt.
1: Och det kan vara var du än är och vem du än är.
0: Precis, ja, ja. Hur är det med dig? Vad tycker du att det tantran är tantrans essens? På något sätt?
1: No, jag tycker att det där sätter definitivt fingret på, på vad det handlar om. Det är just med konfrontationen. Mm. Uh, att det upplever jag att, jag vet nu inte om jag skulle kalla det 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 innersta i tantran, men det är definitivt en en jättefundamental aspekt av det. Att, mm inte liksom försöka dölja saker som är problematiska eller svåra eller... Um, Sådana saker som kanske man kan se att religioner generellt har tyckt att skapar hinder på en så kallad andlig väg. Mm. Uh, vilket gör att många väljer att då kanske gå i kloster eller um, väljer celibat. Men Alla de här sakerna har sin plats. Mm. Men, men jag ser kanske att tantran där har försökt belysa att det inte i sig själv finns saker som är dåliga. Utan man kan använda allting som sla vad ska vi säga, en slags uh, språngbreda för ett högre medvetande.
0: Mm.
1: Att också dina vad ska vi säga, brister eller um, bekymmer kan lära dig saker mm. och kan hjälpa dig inse någonting mera om dig själv, om världen ja. att kanske just den aspekten av tantra, den omfattar verkligen alla aspekter av livet och inte heller kanske, på det sättet är elitistiskt att den skulle rikta sig till någon som lever på ett visst sätt just utan faktiskt är tänkt som ett folkets liksom mm. metod, medel vad man nu ska kalla det mm. Tillgänglig för alla, så, så har jag upplevt det. Också för kvinnor, Vilka ju inom yogan så där i alla fall kanske fram tills för no, några tiotals 10 hundra år sedan, någonting sånt hade varit relativt manscentrerat ändå. Mm. Speciellt nu kanske för att Indien där yogan har varit mest utbredd nu nyligen i alla fall har varit på det sättet har förbehållit yogan ganska långt för män, medan tantran ha, har en väldigt sån här också inklusiv mm. um, ställning. Ja. Där kvinnan har en, en plats. Så jag menar, det, det bidrar säkert till det. Till exempel i, i Thailand där jag då studerade med, med buddhistiska munkar så fick ju inte kvinnor bli nunnor. Alltså mm, nej, just enligt så, okay. lagen. Ah, okay, just så. Vilket ju jag kände att var jätte... Tråkigt, för jag menar, jag skulle ha ville kasta mig in i det, men det var, då skulle jag inte kunna <laughs> no, okay. göra det. Utan jag skulle ha varit en, en person som ska ha sig där på klostret, men jag skulle inte fått avlägga. Okay. Den liksom är den.
0: Det där Anna, alltså det slår mig att, att om lyssnaren nu inte alls är bekant med tantra, så vad ingår i den här traditionen? Vad är det för någon?
1: Precis, det ska vi ju försöka bena ut lite.
0: Ja.
1: Något som jag har lärt mig det av mina lärare är ju om man helt ser på, på till exempel ordet tantra ja. så kan man säga att det består av delarna tann och tra ja. Ja. där tann kommer från tanoti och tra kommer från trajate som då betyder att utvidga sitt medvetande och därmed frigöra det. Mm. Um, och historiskt sett så har väl tantran också där som jag nu har lärt mig det varit nästan som en slags underströmning som alltid har, vad ska jag säga, funnits en, en blandning av olika traditioner och metoder som har funnits bland då folket som levde i då nuvarande Indien mm. olika ställen. Mm. Um, och som sen i en viss tid kanske kom speciellt mycket fram som en, en motpol till det här ganska då ortodoxa strama. Mm. Um, sättet att göra yoga på, att tänka kring livet. Mm. Men det, det tror jag att du kanske vet lite mer om den här historiska delen. För det hade du ju fördjupat dig i också.
0: Ja, no, alltså. Och det där han... Åtminstone, de, det finns ju en del texter som då, som då alla har det här namnet Tantra Precis. I, i sin titel. Eller de flesta har väl det i titeln för att visa att det här är en Tantra. Och det där och, och det har att göra väl att, att det här ordet har flera olika betydelser. Tantra har jag förstått kan också helt tolkas som, den här tolkningen som, som du gav är den samma som jag har hört för just just liksom tantra och så filosofiskt perspektiv men vad för att så tantra också betyda någonting som uh, påminner i betydelsen om en ritual, en, en liksom, på något vis en lära uh, och de här texterna har då varit ganska så där klara med att ge vissa sådana riktlinjer för hur du kan utföra. Mm. Uh, hur du kan ha en, en, vad vi säga, en rutin eller en, en sorts ritual för att då uppnå olika resultat på ett, ska vi säga så här andligt eller hur man vill kalla det mentalt plan. plan. Och de här texterna, så de här stammar så där kring under det första millennium efter vår liksom, tideräkningsbörjan, det vill säga så där ungefär 1500 plus minus tillbaka i tiden. Och, och har då Både ansets vara, och, och sen av vissa då, som kanske är liksom mer så ortodoxa hinduer, inte ansets vara en vidare utveckling av den hinduiska traditionen. Just det. Det vill säga de som har varit ortodoxa och inte tyckt att det hör till det, så har tyckt att vissa drag hos, hos, den här, hos tantran då har varit för på något vis, kontroversiella och opassande. Mm. Och de har då tyckt att det här ska inte riktigt kunna sägas vara en del av vår liksom på något vis vår tradition, hinduismen medan de andra anser att det finns så otroligt mycket som är besläktat med vedisk hinduism liksom den här klassiska gamla hinduismen bara att det är liksom mycket mer praktisk på något vis applicering eller praktisk på något vis tradition att den absolut nog måste räknas in i jag skulle säga att det är kanske är liksom sådana som är verkligen historiker och har en ganska objektiv syn på det hela så, så tror jag, anser att den verkligen måste ses som en del av den hinduistiska traditionen. Um, och personligen så måste jag säga att, att uh, det är kanske lite som att man, man kan fråga sig att, att ska man då uppleva att yoga är en del av hinduismen? Mm. Och jag menar det är kanske onödigt att egentligen göra den här på något vis, jag vet inte, kopplingen. Ja, eller? att är det eller är det inte? För att det är sådär att Nå, no, man har gjort det i Indien, den indiska på något vis andliga kulturen har fått det här liksom, begrepp Det har liksom blivit kallat för hinduism, så att, jag vet inte, är det sen så viktigt? Men, men det där
1: han, men jo. Ja, också lyser. inom tantran finns det ju väldigt många olika vägar man kan ta. Ja. Så det, på det sättet är det ju är det ju nästan samma att, att sitta och diskutera de här begreppen när, när, som du sa, det mm. är en så jättepraktisk ja. äh, praktisk väg att mm. gå.
0: Ja. Det kunde man kanske säga att, att det som då är specifikt för tantran är det att, att man tänker sig att det vad man själv upplever, det är det allra viktigaste. Om, jag vet inte om du håller med om det här, att, att Även om det kan finnas mycket intressant filosofi att läsa och, och olika tekniker att, att lära sig. Så det viktigaste är det här att man själv faktiskt liksom får den här egna upplevelsen.
1: Definitivt. Och,
0: och, och det är väl kanske, om man egentligen ska tänka på tantrans essens så är det väl kanske ena också essensen. Att...
1: Och det är väl kanske varför tantran också är, vad ska vi säga, just en mystisk riktning om man talar om, om mm. mystik. Att det finns ju andra religioner som också har mystiska grenar. Det verkar som att det nu det är naturligt att det finns alltid inom trosan för religioner, riktningar finns det de som kanske mera fokuserar på det här som är då det skrivna eller det sagda eller mm. hur, hur liksom det ska vara. Och sen finns det de som faktiskt behöver få själv veta och känna Mm. För att kunna ta det liksom till sig.
0: Ja. Nu har vi pratat om det här att, att, det där att tantra är så väldigt noga med att man ska uppleva det själv. Så det är kanske nästa fråga att hur?
1: Jag skulle säga att så, så som jag har lärt mig tantra mm. av mina lärare så som jag sa också tidigare så är det en väldigt praktisk Mm. Um, vinkel det har haft. För min del hade varit alltid så intressant med filosofin bakom. Mm. Så jag läste ju fruktansvärt mycket böcker innan jag flyttade in i Ashramme. För att studera med min lärare. När jag flyttade in i Ashramme dock så var det minimalt med litteratur och filosofi. För det som då poängterades var just det här att att vi ska känna själv vi ska lära oss själv uppleva de här sakerna som det står om istället för att leva på andras beskrivningar av det Just det. så jag skulle säga att det det man upplever är svårt att tala om det är väl en sak att bara mm. för det första acceptera och det är väl därför den här podden också är, är väldigt speciell att göra för att det är så, det är så lätt att det blir det blir mycket diskussion kring någonting som sen man faktiskt bara kan uppleva själv.
0: Ja, precis.
1: Ja. Men, men definitivt det som är som hjälp för att leda dit är ju metoderna. Mm. Och, och då talar vi ju alltså om, om olika sorters meditationer till exempel. Mm. Uh, uppbyggda på sätt som folk har upplevt att det här är någonting som utlöser ett visst tillstånd Eller det här tar dig bort från vissa. Andra kanske. Inte så... Vad ska vi säga bra tillstånd om man nu kan säga så ångest, mm. trötthet tröghet um, förvirring mm. som säkert alla människor lider av att vara i mm. om det inte har metoder just att hantera dem eller har lärt sig hur man kan göra det och det, det känner jag just att tantran har en väldigt bred palett med med verktyg mm. att lära sig vad ska säga, Manövrera sitt sinne Och lättare kunna åskådliggöra Vad som är på gång inom Inombords Så det rituella nämnde du redan mm. Det finns ett ganska stort rituellt omfång Inom tantran Som sen såklart från lärare till lärare Kanske varierar vad de är Och hur vad ska vi säga, um, Invecklade eller enkla De kan vara men meditationen som så kan man ju också tala om att det, det i sig är en ritual.
0: Mm.
1: Så det kanske så jag skulle bara så här kort kommentera det, att ja. hur man upplever det. Att det, spontant kan det ju såklart också komma ett tillstånd av djup närvaro eller um, att ens medvetande kommer på något sätt till en lite annan nivå än det vardagliga. Men, men en metod är väldigt hjälpsam där.
0: Ja. Ja, och, och det är jag, jag själv har också den bilden av att det är specifikt för tantra, att, att man, har, man har metoder, man ger liksom bra metoder åt de som studerar tantra och sen uppmanas man, om man då är den som studerar, att faktiskt öva mycket på det här. Och, och, och eftersom de är beprövade, har testats i, testats i, i hundratals år och De som verkligen har funkat det är de som har levt vidare, det är de som har lärt vidare till nästa generation. Så betyder det att de här teknikerna nog tenderar att, att hjälpa en just att, om man nu till exempel tänker att, att det var man gör, att man når ett annat medvetande tillstånd som av olika orsaker är, är väldigt trevligt att nå. Att till exempel för min egen del så, så var det ju just att meditera väldigt mycket. Och, och just som du sa att i, i det ashram där du var så, så var inte den här teorin, det var inte så mycket att sitta ner och läsa böcker och för min egen del så var det kanske det att det var det inte först utan först så egna jag massor med tid åt min sadhana som alltså är det här begreppet man använder inom tantra, det som är ens egna på något vis praxis eller alltså ens egen rutin jag ägnar massor med tid åt den och det är jag väldigt glad för att det gick liksom lite den vägen att först massor med praktik men sen då när, när det blev klart att jag också ska bli lärare så då började jag läsa allt mer och jag är glad att det gick den vägen lite för att å andra sidan jag läste jag nog hela tiden men jag skulle säga att min största på något vis så här min största utdelning var nog kanske det här att jag redan hade fått mycket egen erfarenhet. Och sen när jag läste märkte jag att ja, ah, intressant att så här de satt ord på vissa saker. Att liksom Det blev mer som att okej, okay, ja, fine. Så här kan man beskriva det. Att det är helt trevligt att få ord på det och se att andra människor har behövt beskriva det som man upplever själv. Så att, att det skulle man väl kunna kunna säga att. att Tantra är ingenting som man ska eller kan lära sig från en bok, utan det är nog verkligen genom att öva någonting själv som man har fått lära sig att det är bra att utöva.
1: Absolut. Och jag kan ju också säga att det i traditionen, eller själva traditionen bygger ju på också det här muntliga. Mm. Som man nästan kan kalla för på ett sätt en hemlig tradition i och med att den just det sällan skrivs ner de här allra mest vad skulle säga djupa sakerna eller innersta sakerna för att de är så väldigt svåra att sätta på ord ja. att det, det är därför det genom traditionen har varit nästan som ett kriterium att bo med sin lärare mm. eller i alla fall leva i väldigt nära kontakt mm. för att om du har tillgång till någon som själv har Djup erfarenhet i den här processen när du håller på att lära dig det så är det så mycket lättare att nå någon slags Monica kallade framgång mm. jämfört med om du sitter själv och, och försöker. Och läraren har ju en, en så mycket större roll, eller kan ha en så mycket större roll än bara att ge dig tekniska färdigheter. I bästa fall så, som du nämnde, kan läraren vara någon att verkligen bolla med. Ja. Och någon som inom tantran kanske inte alltid ens gör det genom väldigt konventionella pedagogiska metoder. Utan det kan verkligen vara att du ställs på din yttersta spets och du blir konfronterad i också de sidorna som du inte kanske ens vill se i dig själv. Mm. Och det, det tycker jag också är att ha fått att ha fått ja. göra det. För det är inte i dagens värld, och speciellt kanske inte i väst, någonting som är så där väldigt lätt tillgängligt eller som folk ens ens nödvändigtvis inser att är en möjlighet att kunna vara i den sortens relation.
0: Ja. Alltså det känns, alltså med, med en risk att börja låta som att vi nu gör en, en lång eh, halvtimmes plus reklam för det här med tantras och, <laughs> så, så det, där, det, det här ingår ju i egentligen vad ska vi säga att självdefinition att det är en metod för vad som då i indisk filosofi kallas för Kali Yuga, vilket vilket betyder så här, ska vi säga, den, den, den dekadenta tiden liksom det den, den det tiden var då människor är, är allra längst ifrån att i sig själva eller vad ska vi säga, utan att få hjälp av någon sorts metod eller teknik en sån här bra ständig kontakt med ett djupare, harmoniskt, känslomässigt balanserat plan. Och, 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 oberoende av vad man nu tänker om den här indiska filosofin om att vi har de här olika tidsåldrarna mm. och, och Kali-Yuga är då den här mest på något vis förfallna. Men ändå om man tänker att vad de här beskrivningarna av den tiden är så, så kan man väl nog säga att det är lite som vårt moderna Väldigt materialistiska och hektiska samhälle. Att man har tappat den här kontakten till någon sorts sån här grund, harmoni, balans. Och det är också ganska svårt kanske att återfå den här kopplingen utan att du har någon riktigt liksom så här ordentliga redskap. Precis. Att där tycker jag att dantrans styrka är det att det ger ganska så här kraftiga redskap. Att om du verkligen använder de här så kommer du nog att uppnå det här. Att du börjar känna att ah, det här liksom är en ny, ny nivå av balans, harmoni, känslomässig kontakt med sig själv. Som man kanske inte hade tidigare.
1: Det känns ju som att tantran också inkluderar verkligen hela människan. Mm. Från den fysiska kroppen genom den mentala aspekten, känslor till den om man kallar det den djupaste aspekten, den andliga, den, um, den som ändå, jag tror alla har en längtan att, att på något sätt hitta. Mm. Så det, det tycker jag att det är så häftigt att tantran lämnar ju inte heller bort bara för att det strävar till någon slags andlig utveckling. Att du samtidigt genom då reningstekniker från hatha-yogan till exempel, um, fysiska ställningar, annat som kan ingå i det, tar hand om, om hela dig. Ja. Så det har också, tycker jag, varit väldigt fint. Ja. Att jag, jag vet inte att om du skulle hålla med att man nästan skulle kunna säga att tantra är en vetenskap på ett sätt. Nu är det kanske i västerländska mått med ett vetenskap, men en...
0: Ja... Alltså jag skulle faktiskt hålla med, jag såg en jättebra debatt, alltså i skrift, det var en, en tantrisk yogamunk som, som hade pratat, han hade gjort en video där han pratade om, om vissa upplevelser i hans meditation och, och så var det någon som hade kommenterat, i synes inte så hemskt upprört utan bara skrivit sådär att How can you even prove, hur kan du ens bevisa att, att, att man liksom den, den subjektiva, vad man nu ska kalla det för subjektiva psykospirituella planer som, som man då själv är som enskild person enligt enligt viss filosofi. Att ha, hur kan du ens bevisa att det här att man existerar? Vilket då skulle vara en liten utgångspunkt för det här, det här resonemanget som den här yogaläraren eller tantra, tantraläraren gjorde i den här videon. Och så hade någon svarat helt lugnt liksom någonting blablabla, bla, bla, att, liksom att det, här, det här upplever du egentligen främst genom din egen erfarenhet. Och, och Sen hade det då visat sig att den här personen som kommenterade var egentligen ganska upprörd och skrev då liksom att, att det där är ju bara liksom skräpprat. Att, att, då kan man ju egentligen bevisa vad som helst genom erfarenheten. Man säger bara att jag har den här egna subjektiva erfarenheten och då är det så. Men det var det som jag tyckte var väldigt bra för att det var många som sedan sen svarade väldigt sakligt på det här. Och, och skrev att, att, ja, att, att det är kanske inte riktigt så om du har en väldigt lång tradition av subjektiva erfarenheter. Och de här erfarenheterna har diskuterats med andra och skrivits ner och sen liksom kollats upp av andra att uppleva ungefär samma liknande grejer. Det blir nästan, skulle jag nog säga, på sätt och vis som att göra en form av vetenskap eftersom vad ska vi säga betänkande för vetenskap är ju det att att du kan upprepa till exempel. Du kan, Dels så, så har du teorier som du kan falsifiera, du kan visa att de inte är sanna och, och sen så kan du också upprepa de resultat som andra har kommit till. Att det ska gå att, att upprepa det. Och det intressanta är ju att det här har ju verkligen skett i den tantriska traditionen. att Jag menar, de påstående om erfarenheter ur, ur meditation till exempel, som har varit helt uppenbart osanna, så de har inte överlevt. Jag menar, de har, de har falsifierats. Andra människor har kunnat säga att nej men på riktigt, alltså det här, ingen upplever det här. Att om du säger att du förvandlas till en enorm elefant när du mediterar så det finns ingen annan som gör det, och då är liksom, kanske någon, men jag menar inte riktigt många, det blir mera som en sån här, vad ska vi säga, det blir mera som att, att vad ska vi säga, det, det, det är massan som mäter huruvida det stämmer, det vill säga i och med att det ändå har i hundratals år testats på de här olika, vad ska vi säga, metoderna och också att, att hur man ska uttolka det och teoretisera kring det, så har de påståenden som nu inte riktigt stämmer de har inte kunnat leva vidare medan de påståenden som nog innehåller ganska mycket sanning och som människor kan bekräfta i sin egen praxis så de har levt vidare så jag tycker att det faktiskt blir en sorts vetenskap om uh, vad är det egentligen för sinne vi har som vi kan bekanta oss med via till exempel meditation precis och vart kan vi nå med meditation
1: det vad jag kommer att tänka på av det du just sa var någonting jag lärde mig i Aschame. Som en slags kontrollmekanism som jag tror det var som min Satyananda som hade formulerat. Mm. att för det första, när du när du är osäker på om någonting är sant eller inte så konsultera din egen erfarenhet. För det andra, konsultera din lärare. Och det är ju kanske inte möjligt för alla, men de som har en lärare så är det en bra idé. Konsultera för det tredje, traditionens källor, vilka kan vara utskrifter eller annat sånt här. Mm. Och för det fjärde, vilket jag tyckte var ganska progressivt ändå, konsultera vetenskapen. Vad säger vetenskapen? Stämmer det här? Ja. Och jag tycker att med de fyra aspekterna så är du när du talar om falsifiering är du ganska i alla fall säker på att någon av dem skulle falsifiera ifall det är så att du håller på med någonting som inte är i essensen av meditation till exempel. Precis. Utan du håller på lite så där tappa fokus kanske. Ja. Ja, det, det tycker jag hjälper mig just när jag avgör ifall det jag gör är ska vi säga, vettigt eller inte. Ja. Att kolla de här fyra aspekterna. Ja, alltså
0: det får man att tänka på, alltså Dalai Lama, han är ju en mycket kunnig tantriker. Det, det är bara ingenting som jag har förstått att man pratar så hemskt mycket om, för att han är ju väldigt populär och folkkär och, och, och sådär. Och, och tantra har ju kanske ändå en så här, vad ska vi säga, en, en viss, ett visst rykte om att vara en sån här lite mera undankymd, kanske lite så här, vad ska vi säga, något mystiskt och lite okult på något vis, kanske sådär. Vetenskap eller tradition. Men, men det som jag tycker är intressant med det här är att Dalai Lama har jag förstått varit väldigt intresserad av, av vetenskap. Och, och, och Det var alldeles nyligen som jag läste att, att det hade ordnats något symposium med kvantfysiker och Dalai Lama då med. De hade just diskuterat det här, att var kan man se så här, vad ska jag skulle säga, korspunkter. Alltså punkter var kvantfysik och då så här väldigt avancerad tantrisk-buddhistisk filosofi möta varandra. Och, och hade dock, vad skulle säga, upplevt att, att det finns mycket där som, som på något sätt liksom, ska vi säga, rimmar ganska bra ihop. Och det tycker jag just är intressant att att det där det inte handlar om dogmer som inte får ifrågasättas. Att tantra är kanske väldigt så där öppet för det att att det ska leva och det ska ifrågasättas om det behöver och, och sen om man då säger att det här var egentligen en helt bra grej eller det var inte en bra grej så lever det också vidare på det sättet att det förändras. Och, och just till exempel då en diskussion var man tar upp saker ur, ur liksom en meditations vad ska vi säga, tradition och jämför det med kvantfysik och hitta saker som man då kan på det sättet vara överens om och se att här liksom korsar våra vägar. Så det tycker jag är jätteintressant. Och visar på något vis att det handlar om en väldigt dynamisk kunskap. Mm det som de hade upplevt att då var, var ganska så överensstämmande. Så det var den här tanken om att, eller inte bara tanken, men sätt att beskriva världen som sist och slutligen vibration av energi. Och, och det här är ju någonting som man genom att meditera kanske kan just uppleva. Att, att, vad innebär det här att allting är en vibration av energi? Tycker du själv att, att det där att du har då, hur länge har du nu sysslat med tantrisk yoga eller tantrisk meditation?
1: Nu började det bli närmare tio år.
0: Tycker du att du har kom i en bit på din väg att, att nå det här målet som på något vis du att skulle finnas med det här? Eller vad tycker du själv om det?
1: Jag tycker kanske att det vad ska vi säga det målet jag eventuellt hade när jag började har blivit någonting helt annat under vägen mm. så på det sättet kan jag väl inte säga att jag har kommit närmare målet. Det har helt enkelt förändrat sig orsaken till varför jag fortfarande anser att det är en så jätteviktig del av min vardag. Just that. Definitivt har jag lärt mig en massa um, och saker som verkligen hjälper mig att fungera som en människa mm. på ett bättre sätt än vad jag gjorde innan jag började med, med tantran. Men det, det är svårt att i de här frågorna också på något sätt hitta någon slags linjär utveckling. Mm. Jag vet inte ens om det om det finns en sån. Mm.
0: Ja. Faktiskt när du säger det så funderar jag faktiskt på dig själv. Att kan man säga att man kan nå något mål egentligen? Nu är det väl, jag menar på det viset att, att just man ser det att, att man, man ändå förändras som person eller man utvecklas kanske i sin förståelse av världen, det har jag själv nog upplevt. Um, och, och det var faktiskt här för några dagar sedan jag pratade med en bekant som skrattade lite, och, och någon, någon, någon sak jag beskrev hos mig själv, att jag hade tänkt på något sätt, på en viss sätt och hon tyckte att ja, det är lite galet, hur har du tänkt på det där sättet? Att det där, Och då sa jag, konstaterar jag att, att men hon sa att det så här, att du, du som är meditationslärare. Hur kan du liksom hålla på att tänka på samma gång så där, liksom på något vis uh, galet eller du, hispigt om någonting. Och så säger jag, jag menar att du vet, jag har alltid sagt det här sa jag, Att orsaken varför jag mediterar och varför jag vill lära ut meditation också. Så det är att jag vet att jag faktiskt behöver den här meditationen. Att jag vet att, att om inte jag skulle just ha det här att, att kunna alltid återkoppla till en sån här plan som jag upplever att har en sån här helt annan nivå av harmoni och balans. Så jag vet med mig själv att jag har en sån hjärna att den väldigt lätt börjar spinna vidare på saker och bli väldigt så här upp i varv. Så att på sätt och vis kan man väl säga att, att hela idén med tantra är just det att det är inte så att du når ett mål och så är du vid det här målet sen resten av livet. Utan det är det här att hela livet händer och Därför så vill du ha den här kontakten som gör att du kan hantera livet på ett bättre sätt. Och, och kanske göra livet lite mer angenämt för att det blir liksom... Det var som när jag pratade just med en, en tantrisk lärare för, för, no, för några veckor sedan. Och vi diskuterade det att, att varför innehåller livet så mycket... Eller varför kan det innehålla så mycket motgångar och, och, och sådär obehagliga upplevelser? Och det där och, och när vi kom nu fram till det att livet är nu bara. Att det innehåller vad det innehåller. Men det vad det lär en är det att du vill alltid ha det här andra. Och det är det som jag tror att människor också söker. Du vill ha den här kontakten med ett plan var alla de här obehagigheterna Kanske inte riktigt når dig eller åtminstone så får de en mycket mer förståelig sida.
1: Man får perspektiv, Man får perspektiv
0: på dem. På dem. Och, och, och när jag tänkte på det här så slog det mig att, att, att det är ju sant att det på sätt och vis så där att när du då mediterar och när du har det här liksom det som jag tycker att tantran ger åt dig, den här egna praktiska, konkreta känslan av någon sorts kontakt med med djupare plan. Så det där Så det är lite som att det, det tar bort de här vassaste kanterna Av livet som upplevelse Och det tycker jag väl att, att Ju mer man på något vis ändå fördjupar sig i och, och jobbar på sin tantriska praxis Så märker man det också i livet Att, att de här hårda kanterna, ofrånkomligen finns de kvar. Men de kanske får en viss här liksom på vis uppmjukning eller rundare för dem. Jag vet inte om du själv
1: har Jag börjar ofrånkomligen tänka på just det jag har Vad det um, lärt mig och också poängtera sen när jag har själv undervisat. Mm. Vilket just är att yogan är inte ett självändamål utan yogan är till just för livet. Mm. att det, det du yogar gör du inte för att du bara hela ditt liv ska sitta i en yogaställning eller meditera mm. utan du gör de här metoderna du får förhoppningsvis då som du sa en ökad kanske förmåga att hantera livet mm. vilket gör att du också kommer att kunna ge så mycket mera till världen runt dig mm. och det är en av orsakerna varför det är så jättegivande att vara en lärare, känner jag. För att efter en avslutad lektion, när jag ser skillnaden i någons ansikte från att ha kommit in och varit fullständigt nedbruten av stress eller bekymmer och efter den här lilla stunden som kan vara allt mellan 10 och 20 minuter till exempel av en avspänning på slutet, mm. när det är över och den här fullständiga nya, fräscha fridfulla människan som då finns där och är redo att gå vidare med sitt liv mm. det är så inspirerande och det är ju därför jag själv också har fortsatt göra det för att jag, jag vet ingen sak som på samma sätt mm. resetar mig liksom tar mig till, till den här punkten som nollställer mig
0: Ja, precis.
1: för att det finns många saker jag kan göra som på något plan kanske avlastar just stress eller uh, andra obehagliga tillstånd. Men, men jag upplever att meditation och, och besläktade metoder det, det är få saker som är lika effektiva i att verkligen gå till botten mm. med det.
0: Ja. Ja. Det är helt sant. Och jag menar uh, jag skulle säga där att, att jag har också någon gång, när jag har på det viset villad då, vad ska vi säga, lite så här pusha på mina elever att verkligen öva. För att det är ändå någonting som kräver övning. Det, det, det tar en tid kanske innan man verkligen kommer in i det. Men, men det är en sån här liknelse att, att vi är vana med att ta paus från allt möjligt. Att mena, om, vi, om vi jobbar så är vi vana med att ta en paus fast att sitta i kafferummet eller vad man nu vill och sitta fast och prata med andra. Eller. Och om vi håller på att jobba med någonting som här, sitter vi i din och Johannes väldigt vackra trädgård. så Om man håller på att jobba här i, i, i trädgårdslandet så tar man ändå kanske en paus från dig någon skede. men vi är inte på samma sätt. Jag förstår vi sover om natten, men det är lite kanske annan sak för att då går hjärnan igenom en massa rent så här fysiska processer som den behöver göra under sömnen. Men, men det där han vi är inte på det viset kanske vana med att ta en paus från att vara
1: från att leva. Från att leva.
0: Och det här han och det här tror jag faktiskt att det är någonting som, som vi behöver. Att det uh, Aldous Huxley, författaren, som också var väldigt intresserad av, av mystik, så han skrev någonstans att, att uh, verkligheten är någonting som vi behöver ta ganska regelbundna semestrar från. Mm. <laughs> och, det där, och jag tror att just den här semestern från verkligheten, eller den här lilla pausen från verkligheten, eller, eller att vara det var vi är vanligtvis, så jätteviktigt för att, att kunna sen igen känna liksom som att Nåja, det här Nu är jag tillbaka till att vara vem jag är och vad jag ska göra Men liksom fräscha nya på något dag Och kanske liksom ett fräscht perspektiv Och det tycker jag just det här Att, att få det varje dag Genom att till exempel meditera då, Vilket är kanske Just då Min och vår teknik Så det tycker jag att det är hemskt bra Och väldigt mycket om vi nu ska återgå till tantras essens, det här det är liksom något som är det vanliga livet, med det vanliga livet.
1: Ja. Och det börjar väl kanske vara ungefär vad vi hinner med idag. Så nästa gång kommer vi att fortsätta utveckla det här ämnet. Ja. Och som sagt, har ni frågor? Kom gärna med dem. Har det så bra.
0: Har det så bra, ja. Meditera gärna om ni har någon teknik. Precis. Annars får ni höra av er.
1: <laughs> ja, vi kommer ju också att ordna lite kurser och förhoppningsvis också retreats här i framtiden. Så håll utkik efter dem.
0: Precis. Tack för idag.
1: Tack.